0: Esto es Mitos y Leyendas, Detalles Clave, Segunda Parte. ¿Qué? Disparates. Todo era una tontería, aunque confirmaba la historia. Sí, tenía sentido ahora. ¿Por qué no reconocía a nadie en la calle, las casas, las extrañas elecciones de moda que todos parecían estar haciendo? Por cada día que pasó en el reino del mar, pasaron 100 años en la tierra. Había estado bajo el agua solo tres días y ahora todos los que había conocido, incluidos su madre y su padre, estaban muertos y olvidados. Casi en piloto automático, Urashima deambulaba por la ciudad, desesperado y perdido en sus pensamientos. No había tenido un último adiós, un último abrazo, unas palabras finales. A decir verdad, No quedaba nada ahí para él. Hizo una pausa comprendiendo de una vez a dónde debía ir. Al mar. Ahí era donde quedaba toda la esperanza. Volvería con su esposa y su nueva vida bajo las profundas aguas azules. Sin embargo, al mirar hacia arriba, Urashima se dio cuenta de que ya no sabía dónde estaba. Se había acercado a la costa, pero no tenía ni idea de dónde se encontraba a lo largo de la orilla arenosa. ¿Cuánto tiempo había caminado y qué tan lejos estaba de la pequeña bahía donde debía encontrarse con el transporte de tortugas? ¿Y si no regresaba a tiempo? ¿Si la tortuga regresaba y él no estaba allí? Urashima tenía que regresar a la bahía. No había tiempo que perder. ¿Quién sabía si la tortuga lo esperaría? Analizó la costa hasta donde alcanzaba a ver, moviendo la cabeza de izquierda a derecha con indecisión. Era algo extraño estar perdido en un lugar que alguna vez le fue tan familiar. Y a medida que pasaban las horas, la inquietud comenzó a apoderarse del joven pescador. Entonces, milagrosamente, recordó la caja de madera que la princesa le había regalado. Seguramente lo que sea que le haya dado le ayudaría, ¿cierto? Si no, ¿por qué estaría allí de pie sosteniendo la preciosa caja en sus manos? le mostraría el camino de regreso a ella. Lo sabía. Pero había algo sobre nunca abrir la caja. Lo había prometido. Pero en esta situación terrible y sin forma de regresar al mar, todos los que conocía y amaba en la tierra estaban muertos. Y si además perdía el bote, o la tortuga como fuera, realmente no le quedaría nada. Era muy probable que Urashima también estuviera en estado de shock por las revelaciones que había descubierto, por lo que puede que no haya estado pensando con claridad. Y así decidió abrir la misteriosa caja. Lentamente, con cuidado, el joven desató el cordón y abrió la caja. ¡Qué extraño! pensó. La caja estaba vacía. Vacía, a excepción de una nube púrpura que flotó y en tres movimientos rápidos nubló su visión y cubrió su rostro. La nube permaneció ahí un segundo antes de flotar hacia el mar y disiparse sobre las olas del océano. Había sido un día pesado y estaba cansado. De hecho, especialmente cansado, increíblemente cansado y adolorido. Cada parte de él emanaba una punzada de dolor hasta el punto en que ya no podía soportar su propio peso. Acurrucado y encorvado, apoyó las palmas en sus rodillas para estabilizarse, cuando la punta de sus manos se marchitó. Con cada arruga que aparecía, sus manos se marchitaban cada vez más. Si hubiera podido ver su propio rostro, habría visto su juventud evaporarse. Uno por uno, sus dientes se aflojaron y cayeron al suelo, aterrizando en mechones de cabello blanco. ¿Podría ser suyo? De repente, sus mejillas se sintieron pesadas, abrumadas por la gravedad de las arrugas caídas. Poco sabía él que la princesa le había brindado protección contra 300 años de envejecimiento. Mientras la caja permaneciera cerrada, permanecería para siempre 24, ágil y lleno de vida. Pero en el momento en que se abrió, siglos de envejecimiento fueron puestos en libertad y reclamaron su territorio. No había nada que Urashima pudiera hacer mientras se derrumbaba en la playa, su rostro a escasos centímetros de la caja vacía. Estaba cansado, muy cansado. Por segunda vez, no habría un último adiós, un último abrazo, ni palabras finales intercambiadas. Fue allí... En esa playa remota, cuando tenía más de 300 años, que Urashima murió. La marea subió y, cuando se fue, se llevó los escasos restos del joven de regreso al único hogar que le quedaba, el mar. Este es el final más triste de las diferentes versiones de la historia de Urashima. Algunos finales lo representan como un anciano mirando al otro lado del océano, habiendo abierto la caja de madera justo cuando aparece su esposa para llevárselo de vuelta. En esas versiones, él vive, aunque es muy viejo y no puede volver al mar con ella. Ella está triste, pero eventualmente se aleja nadando. Los finales más felices muestran a Urashima envejeciendo rápidamente hasta que encuentra una pluma en la caja, la toca y se va volando como un pájaro. Por supuesto, en esa versión tampoco puede volver al mar o a la vida humana, pero tal vez se convirtió en cigüeña y vivió mil años, lo cual, supongo, sería un lindo premio de consolación. Nuestra segunda historia de hoy se llama El niño que dibujaba gatos. Esta versión está inspirada en una escrita en 1898 por Lafcadio Hearn, un autor que era hijo de una mujer griega y un oficial irlandés situado en Grecia. Y llega a nosotros traducida por primera vez durante la época victoriana. Así que, aquí está. Los padres del niño estaban visiblemente agitados mientras hablaban con el sacerdote o sintoísta local. De sus muchos hijos, él era el más pequeño, el más débil y el más inteligente. Aún así, ¿era lo suficientemente inteligente como para convertirse en acólito el asistente del padre?, La entrevista fue corta, pero tan larga como debía ser. El sacerdote estaba tan impresionado por las respuestas puntuales y concisas del joven que había aceptado tomarlo de inmediato y entrenarlo en el sacerdocio. La madre y el padre estaban tristes por dejar a su hijo, pero también felices de que pudiera escapar de una vida de trabajo duro y de supervivencia, la que todos sus hermanos tendrían que aguantar. Debían empezar a trabajar en la granja familiar tan pronto como pudieran caminar. Semanas más tarde, el sacerdote todavía estaba satisfecho con su decisión de adoptar a su nuevo acólito. El chico fue un aprendiz rápido y parecía haber nacido para ser un sacerdote. Espera, ¿qué era todo esto? El anciano hojeó el libro abierto. Este libro tenía 100 años y alguien había dibujado... ¿Qué eran esos...? ¿Gatos? Sí, eran gatos. En todas las páginas, en los márgenes, en las palabras, en todas partes. Había incluso un gato de caricatura con ojos saltones en la contraportada. El sacerdote agarró el libro y fue a hablar con el chico. Primero miró alrededor de su habitación. Allí, sobre todas las paredes, había más dibujos de gatos. Estaban por todas partes en las paredes, en la mesa, incluso sobre sus materiales de estudio. Necesito hablar contigo sobre los dibujos de este libro. Comenzó el sacerdote sosteniendo el texto antiguo. Yo no lo hice, respondió el niño. ¿En serio? Mira tu habitación. Mira los muebles. Definitivamente tú hiciste esto. Fue la respuesta. Ambos miraron al mismo tiempo el papel sobre la mesa. Incluso estás dibujando un gato ahora mismo mientras hablamos. Estalló, señalando la mano del niño que apenas estaba escondida debajo de un libro. Finalmente, el niño admitió los garabatos, disculpándose y prometiendo que limpiaría la tinta. Sorprendentemente, el sacerdote era comprensivo, aunque severo. El chico limpiaría su recámara de arriba a abajo y dejaría de dibujar en los libros antiguos. Habría una inspección por la mañana para comprobar que había cumplido con las órdenes. Al amanecer, el sacerdote asomó la cabeza en la habitación de su acólito y sonrió. Allí estaba el chico, preparándose y todos los gatos habían sido tallados de las superficies. Días después, el sacerdote estaba sentado en el templo cuando algo en el suelo llamó su atención. Cerca de una de las esquinas, eso era un… Se agachó para ver mejor y, efectivamente, allí había un gato extraordinariamente gordo pintado. ¿Es en serio? Pero eso no fue todo. A través del templo, el sacerdote empezó a ver gatos diminutos por todas partes. En pilares, en los lomos de los libros, en todos lados. Chico, ladró irrumpiendo en los aposentos del niño una vez más. Pero para su sorpresa, la habitación estaba limpia. El anciano miró frenéticamente hacia todos los rincones de la habitación. Tenían que estar en alguna parte. Luego lo vio. Una mancha negra mayormente bloqueada por una mesa. Pasó junto al pequeño y apartó la mesa de la pared. ¡Ajá! exclamó, señalando a toda una hilera de gatos en miniatura. Gatos pequeños, gatos flacos, gatos realistas y gatos caricaturescos, alineados exactamente donde la mesa escondería su existencia. Con un estruendo, el sacerdote arrancó las sábanas revelando, sorpresa, más gatos. Esto era un problema. Durante mucho tiempo, el sacerdote reprendió al niño y nuevamente el niño le prometió que se detendría. La gota que derramó el vaso llegó cuando el anciano pasaba junto a una pintura digna de admirar. El hermoso paisaje llamó la atención del sacerdote y se acercó para verlo con más detalle. Era una verdadera obra de arte. Montañas escaparadas en el fondo. El suave arroyo que fluía a través del campo de hierba. El grupo de gatos jugando en el campo. Espera, ¿qué? Dio unos pasos para ir a buscar al niño pero se detuvo y dio marcha atrás. El cura tenía que admitirlo. Como artista, el chico se estaba volviendo bastante bueno. Estos gatos se veían como si realmente pertenecieran a esta pintura hecha por un profesional. A decir verdad, el chico había hecho un trabajo extraordinario. Minutos después, había sentado al jovencito frente a él. Mira, comenzó, eres inteligente y todo. Pero es obvio que esto del sacerdocio no es para ti. Era cierto, el chico tenía un verdadero talento artístico relacionado con los gatos. Y como no podía dejar de dibujarlos por todas partes, el sacerdote había decidido que era mejor que el acólito celebrara a su artista interior y, en su lugar, persiguiera la pintura. El chico dejó bastante claro que no, que de verdad quería ser acólito, Venía de una familia de agricultores y cualquier talento que poseyera para los libros y el arte se desperdiciaría si regresaba a casa. Con fervor, le suplicó al anciano que le diera otra oportunidad. Pero el sacerdote se negó. Al amanecer, el niño se iría a casa y eso era definitivo. Cuando iba de salida, el sacerdote volteó. El niño ya había comenzado a empacar sus cosas. Algo en su interior conmovió al sacerdote. Era una sensación que no podía describir del todo. Pero soltó una advertencia al chico. «Evita los lugares grandes por la noche. Mantente pequeño». El chico entrecerró los ojos confundido y ladeó la cabeza para un lado. El sacerdote, también confundido sobre por qué había dicho tal cosa, se encogió de hombros. Puso una cara severa y se fue. A la mañana siguiente, el niño partió justo antes del amanecer con un plan. Ya había logrado entrar a un templo como un acólito y ciertamente no podía regresar a casa. A poco menos de 20 kilómetros se encontraba un templo con muchos sacerdotes. Era un chico inteligente, seguramente podría convencer a uno de ellos para que lo acogiera. Era un día hermoso, por lo que el niño se tomó su tiempo para llegar a la siguiente ciudad. De hecho, lo hizo hasta bien entrada la noche, mucho después de la hora de acostarse para la mayoría de la gente. A lo lejos, el templo atravesó el cielo nocturno. Hmm, pensó, notando que alguien había dejado intencionalmente una luz encendida en la entrada. Se paró frente a la puerta y llamó, esperando que un compañero acólito se apresurara a darle la bienvenida al viajero cansado, incluso a esta hora tardía excepto que nadie vino. El niño llamó por segunda vez y una tercera y aún así nadie respondió la puerta. Finalmente la empujó y se movió. Resultó que no estaba cerrada en absoluto por dentro. A la luz de la luna la puerta soltó polvo mientras el niño entraba. Este era un templo sucio estaba claro incluso entre las sombras. Era evidente que el lugar lo estaba llamando Incluso habían dejado una lámpara encendida en el suelo de piedra. Aunque era tentador echar un vistazo a su alrededor, el chico había caminado un largo tiempo y decidió acostarse a dormir. También pensó que era mejor no entrometerse con los demás sacerdotes y acólitos hasta la mañana. Mientras veía las telarañas colgando a su alrededor, pensó que a ese lugar le vendría bien otro acólito y eso funcionaría a su favor. Se adentró al pasillo oscuro, casi tropezando con una mesa pequeña. En la luz parpadeante, el niño distinguió un juego de caligrafía, unos pocos libros y un lienzo polvoriento. La barra de pigmento lo llamó como un faro de luz. Bueno, tenía que pasar el tiempo hasta la mañana. ¿Qué daño podía hacer? Claro, tal vez solo unos cuantos... Uno se convirtió en dos, que se convirtieron en varios. Y después de cubrir el lienzo con gatos de todas las formas y tamaños, el muchacho se trasladó a las paredes, los pilares y cada centímetro visible y accesible del templo. En su gozo irrestricto, había olvidado por completo la razón por la que lo habían despedido del primer lugar. Sin embargo, fue extraño. Durante todo el tiempo en que pintó, Podría haber jurado que había alguien, tal vez un sacerdote, acechando al borde de la oscuridad en el parpadeo de la lámpara. Pero cada vez que volteaba, no había nadie. De vez en cuando, se detenía para ver si escuchaba pies o cualquier ruido, pero lo único que llenó la habitación fue el silencio. Finalmente, el sueño se apoderó de él después del largo día de viaje y el niño se inclinó para preparar su cama en el centro de la habitación con sus escasos suministros. Mientras se acostaba, de la nada, recordó lo último que el sacerdote le había dicho. Evita los lugares grandes por la noche. Mantente pequeño. Un escalofrío recorrió su columna y miró a su alrededor con desconcierto. Este templo era un lugar grande, y de repente se sintió muy pequeño y solo allí en la montaña en la oscuridad, lejos de la ciudad. Cuando esta realización se apoderó de él, se le erizó el pelo, el polvo, las telarañas, los suministros y libros esparcidos por la entrada. Este lugar no estaba desordenado. Fue abandonado. Y deprisa. Aquí no había ningún sacerdote ni acólitos. Nunca dejarían un templo en tales condiciones si pudieran evitarlo. Sería una desgracia. Por eso la puerta no estaba cerrada por dentro. El chico jadeó. Su pulso golpeaba el costado de su cuello mientras giraba lentamente la cabeza. Quienquiera que hubiera ahuyentado a los sacerdotes aún podía estar aquí. Y luego lo recordó. La lámpara encendida. Alguien la había dejado fuera. Los pensamientos corrieron por su cabeza. La lámpara no fue una bienvenida. Fue un cebo. Quien la dejó afuera deseaba que él entrara, se sintiera bienvenido y se quedara dormido. Tuvo que esconderse. Mantente pequeño, mantente pequeño. A su alrededor, las sombras que se reflejaban de la lámpara danzaban. Una hilera de armarios en la esquina de la habitación llamó su atención y corrió hacia ellos, casi gritando en voz alta mientras el miedo corría por sus venas. Los armarios estaban polvorientos y astillados, pero después de matar a la gran araña que trepaba por su pantorrilla, finalmente se sintió solo. El interior era estrecho e incómodo, pero eso ya no importaba. Pasaron unos minutos, luego una hora. Se sentó hecho bolita, abrazando sus piernas contra el pecho y los ojos muy abiertos. Finalmente dejó escapar un suspiro. Parecía que sus temores habían sido infundados. Con cuidado, comenzó a empujar una de las puertas del mueble, pero se quedó paralizado. Allí estaba, un sonido lejano al otro lado del templo. Era apenas audible al principio, pero se hizo más y más fuerte, más y más cercano. El niño se quedó completamente quieto, apenas respirando. Entraron unos pasos en la habitación y el aire creció espeso. La respiración era frenética. ¿Era una boca llena de saliva? ¿O el amido de unos labios? De pronto se escuchó el estruendo de un vidrio roto, el crujido de metal, y en ese instante la lámpara se apagó. La poca luz que se había filtrado a través del hueco del armario desapareció. Peor que ver muy poco era no ver nada en absoluto. El chico contuvo la respiración. ¿Y si no sabía que estaba allí? ¿Y si lo sabía y estaba a punto de rasgar la puerta? Trató de no emitir sonido, pero luchó por calmar sus nervios. Al final, no importó, porque en ese momento estalló una horrible cacofonía en la habitación abierta. Chillidos, seguidos de lamentos, lagrimeos y choqueos. Y luego, todo se quedó en silencio. Dentro del pequeño armario, el niño también temblaba incontrolablemente, asustado de mover un músculo o mirar desde su escondite. Se sentó allí el resto de la noche hasta que la luz débil de la mañana se abrió paso. ¿Quizás ahora estaba a salvo? Lentamente abrió la puerta del armario con un chirrido. Salió con cuidado de su escondite haciendo un ruido sordo. Sus piernas se habían quedado dormidas en su espacio reducido. Afortunadamente, había logrado sostenerse con ambas manos, justo antes de que su rostro golpeara el suelo. Pero retrocedió. El suelo estaba pegajoso. Sobresaltado, miró hacia arriba, pero no había nadie allí. Se miró las palmas de las manos. Ambas estaban cubiertas de sangre. Fue entonces cuando el suelo pareció expandirse como ondas en un estanque. No se había dado cuenta al principio, pero ahora vio que a lo largo del templo, vetas de sangre cubrían el suelo. Estaba en todas partes. Y en el centro de la habitación donde él dejó su ropa de cama, ahora yacía una masa grande y andrajosa. Todas las puertas permanecieron oscuras y polvorientas, y todas estaban cerradas incluyendo la puerta que había usado la noche anterior. Con cautela, el chico se aventuró al centro de la habitación. Allí, en el suelo, había una gran criatura parecida a una rata de aspecto siniestro, desgarrada y con mechones de pelo revueltos por toda la habitación. Era espantoso y olía fatal. Incluso muerta y con pedazos esparcidos por el suelo, la cosa parecía salida de una pesadilla. Pero, ¿qué la había matado? A estas alturas, el sol estaba saliendo por completo. Y cuando los rayos brillantes se colaron dentro del templo, el niño vio la respuesta. Por toda la habitación, en las paredes y en el lienzo, estaban sus dibujos de gatos de la noche anterior. Excepto que no eran exactamente los que había dibujado. Por su espalda corrieron escalofríos mientras los veía de nuevo. Era como si le devolvieran la mirada. Los gatos que rodeaban toda la habitación le sonrieron. Goteando de sus colmillos, bigotes y patas pintadas, había sangre y mechones de pelo. Resultó que sí. Los sacerdotes y acólitos habían sido expulsados del gran templo por un duende, una enorme rata monstruosa. Los sacerdotes apenas habían escapado con vida y todo lo que pudieron llevar, pero los guerreros que intentaron matar a la criatura no tuvieron tanta suerte. Ninguno de ellos volvió con vida. Y así, el templo abandonado y embrujado se cernía sobre la ciudad. Cada noche, la criatura dejaba una sola linterna parpadeando en la entrada para atraer a los viajeros desprevenidos al interior, para poder devorarlos. Con el tiempo, el niño se convirtió en un artista famoso, especializado en pinturas de gatos, por supuesto. En casa, estoy segura de que toda su habitación estaba cubierta de felinos, y donde quiera que iba, dejaba uno de sus retratos característicos. Y aquí terminan las dos historias de hoy. Realmente nos gusta cómo cada una comienza y termina en lugares sumamente diferentes. Con Urashima, la historia comienza como un prototipo de cuento de hadas en el que el pobre pescador se convierte en príncipe, pero termina en un lugar oscuro y con su pasado literalmente alcanzándolo. Con El niño que dibujaba gatos, nuestra historia comienza como un relato humorístico sobre un niño con una extraña compulsión y termina como una historia de terror que, personalmente, nos puso la piel de gallina. Al tomar las expectativas iniciales que se tienen de estas historias y darles la vuelta, ambas nos agarran por sorpresa. Algo que a veces le falta a las historias modernas, lo que hace difícil de creer que estas tengan cientos de años. Nos encanta. La criatura de esta semana es el fenodry del folclore de la isla de Man. Para aquellos que no saben, incluyéndome hasta hace unas semanas, la isla de Man está situada en el mar entre Gran Bretaña e Irlanda. El fenodry es peludo, siempre está desnudo y, por lo general, es bastante útil. También es muy pequeño y sorprendentemente fuerte. La leyenda de un fenodry notable dice así. Una vez vivió entre las hadas, pero fue desterrado. ¿Por qué? Porque abandonó sus deberes durante la luna de cosecha para ir a bailar con una hermosa dama que le había gustado. Como tal, fue expulsado y condenado a vivir en la isla de Man hasta el fin de los tiempos. Como parte de su castigo, estaría cubierto de pelo largo y desgreñado para siempre, lo que lleva al nombre de Fenodri o peludo. Me encanta cómo el nombre de estas criaturas es tan literal. Como dijimos, el fenodri también es bastante útil, siempre que no seas muy exigente con la forma en que te ayuda o intentes tapar su desnudez. Una historia habla de él cortando el césped para un tipo, solo que este se acercó al fenodri peludo y desnudo, e ignora el hecho de que una criatura sobrenatural acaba de cortar su césped gratis y le dice que no ha hecho un gran trabajo que podría haber dejado el césped un poco más corto y todo eso. Entonces el Fenodri vuelve con una guadaña para acortarlo un poco más. Sigue sin ser suficiente, por lo que la criatura regresa una tercera vez, excepto que ahora tiene una navaja muy afilada y busca la máxima eficiencia. Así que cuidado, porque él podría cortarte las piernas por accidente si estás en el camino. En otra historia, el Fenodri ayuda a un hombre a construir una nueva casa en una colina. Él tiene todo este mármol que quiere llevar a lo alto de la loma, así que el fuerte Fenodri lo ayuda. Entonces, al día siguiente, el tipo deja un conjunto de ropa para la criatura, ya saben, como una forma de decir gracias. Pero el fenodrí se ofende, arroja todos los materiales hacia abajo de la colina y abandona la isla para siempre. Entonces, como puedes ver, si aparece un hombre pequeño, peludo y desnudo que quiere ayudarte, no critiques el trabajo gratuito que está haciendo por ti, ni le digas que se ponga algo de ropa, porque entonces perderás todo el trabajo gratuito de hada. O tal vez sí dile algo porque si bien puede ser útil, sigue siendo un extraño desnudo y peludo merodeando por tu casa que puede cortarte las piernas. Esto es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast.